0: BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Ismandard Comté. Le débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous dans le débat BBC Afrique, Africa Radio. Je serai seul aujourd'hui, ma chère Liliane, malheureusement, elle est victime de contingences, on va dire, logistiques, mais rassurez-vous, elle sera de retour la semaine prochaine. Et voici le sommaire de ce numéro. Au Burkina Faso, l'opposition a suspendu sa participation. Aux instances nationales en signe de protestation contre les attaques armées récurrentes dans le pays, les opposants font-ils de la récupération politique C'est ce que leur reproche le pouvoir du président Roch-Marc-Christian Caboret, pressé de trouver des solutions efficaces à la situation qui fait de plus en plus de morts civiles et militaires. La CDAO a publié la liste de 149 personnalités maliennes visées par les sanctions individuelles. Le premier ministre Shogel Maïga et 27 autres ministres du gouvernement figurent sur la liste. D'où est absent le président de la transition le colonel Assimi Goïta Quelles conséquences sur la gestion de la transition au Mali Le débat à suivre. Et puis le Soudan opère-t-il un retour à la case départ Les Soudanais sont de nouveau dans la rue pour protester contre un pouvoir militaire qu'ils accusent de répression. La semaine a été particulièrement sanglante avec plusieurs morts et blessés enregistrés alors que se poursuivent les appels au retour des civils au pouvoir. Analyse et commentaires à suivre dans ce débat. Le débat aujourd'hui qui a comme grand témoin M. Taïrou Bari, membre de l'opposition burkinabé, ancien ministre du Burkina et candidat aux deux dernières élections présidentielles du Burkina Faso. Monsieur Bari, bonjour.
2: Bonjour
3: madame.
1: Nous avons également avec nous Massiré Diop, journaliste malien au quotidien L'Indépendant. Massiré, bonjour. Bonjour. Et puis depuis Lomé au Togo, Ambroise Daillon, journaliste togolais, directeur de publication du site www.courrierd'afrique.net. Ambroise, bonjour.
4: Bonjour c'est et je suis par ailleurs le directeur de la publication de l'hebdomadaire L'Expression.
1: Merci. Une petite fiche de présentation de notre grand témoin, Monsieur Taïrou Bari, vous êtes juriste, vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit et d'un 2S en sciences de la psychologie sociale et du travail obtenu à l'université Kizerbo Ouagadougou 1. Vous avez été, comme je, je le disais, candidat aux dernières élections présidentielles de votre pays sous la bannière du mouvement pour le changement et la renaissance MCR. Monsieur Taïro, est-ce que ces informations sont exactes Oui, elles sont exactes. Très bien. Nous commençons donc avec le premier sujet qui est le Burkina Faso. L'armée burkinabé a enregistré ce dimanche le bilan le plus meurtrier suite à l'attaque d'Inata qui a fait 53 morts dont 49 soldats selon le dernier bilan. Quatre jours plus tard, le président rockmar christian Caboret a annoncé avoir demandé une enquête administrative pour situer les responsabilités. Il a assuré que toutes les personnes épinglées dans cette affaire, dans cette enquête seront sanctionnés sans exception. Et dans la foulée, il a limogé deux hauts gradés de l'armée en poste dans la partie nord du pays. Mais depuis, les Burkinabés ne décolèrent pas. Mercredi, à l'appel du mouvement Sauvons le Burkina, des milliers de personnes, selon les organisateurs, ont manifesté pour exiger la fin des attaques récurrentes et la démission du président Burkinabé. La veille, l'opposition a déclaré accorder un ultimatum d'un mois au président Caboret pour trouver des solutions. Sinon, elle appelle à sa démission. Et les partis d'opposition qui ont également suspendu leur participation à toutes les instances nationales. Et pour euh, rappel, le Burkina Faso subit des attaques euh, de groupes armés régulièrement euh, depuis 2015, en particulier dans les régions du nord et de l'est, dans la zone dite des trois frontières, à la frontière avec le Mali et le Niger, également confronté au terrorisme. Et en termes de bilan, on parle de 2000 morts et 1,4 million de personnes déplacées à cause de cette situation. Monsieur Barry, vous êtes membre de cette opposition burkinabé qui a suspendu sa participation à toutes les instances nationales. Déjà, de quelle instance est-ce que vous avez suspendu votre participation
3: euh, Il faut tout d'abord préciser, avant de répondre à votre question, que euh, l'opposition voudrait euh, s'incliner. Euh, devant la mémoire des victimes et de toutes les victimes des différents drames terroristes que nous avons connus et présenter une fois de plus euh, ces condoléances accrétées aux familles des victimes. Euh, au regard de la gravité et surtout des dysfonctionnements que nous avons enregistrés dans la survenue du drame euh, de Inata le 14 novembre dernier, l'opposition a émis une vive protestation et en, en guise de mécontentement, en guise de protestation, l'opposition donc a suspendu sa participation aux différentes instances nationales et il s'agit particulièrement du comité de suivi du dialogue politique il y a un certain nombre de rencontres qui ont été effectuées dans le cadre du dialogue politique avec un comité de suivi. Nous suspendons donc notre participation à ce comité. Il y a également euh, le comité de suivi et d'orientation sur la réconciliation nationale. Vous avez a un processus de réconciliation qui est engagé et qui est piloté par le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, l'ex-chef de l'opposition, M. Diabré. Et enfin, sur euh, les assises nationales sur l'éducation.
1: Les députés de l'opposition, eux, restent à l'Assemblée nationale Ils participent euh, aux activités de l'Assemblée nationale
3: Pour le moment, nous n'avons pas jugé utile de retirer nos députés de l'Assemblée nationale. Mais je pense que la position de l'opposition peut évoluer à tout moment euh, au regard de la situation nationale.
1: Donc vous n'écartez pas l'éventualité euh, de voir les députés de l'opposition suspendre leur, leur, euh, euh, leur participation également aux activités de l'Assemblée nationale. Mais M. Taïrou euh, Barry, au-delà de la protestation, qu'est-ce que vous espérez avec cette décision de, de suspension de votre participation aux instances nationales
3: L'opposition a toujours réitéré ses appels à la prise de mesures fortes des mesures énergiques, des réponses adaptées à la menace terroriste. Depuis euh, le déclenchement de cette crise terroriste en 2016, l'opposition n'a jamais cessé de rappeler au gouvernement la nécessité pour lui de prendre ses responsabilités face à la menace terroriste. Et rien de sérieux n'a été fait. C'est parce que rien de sérieux et de, 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 de conséquent n'a été entrepris que le mal terroriste qui n'était qu'une plaie est devenu une gangrène.
1: Mais alors, qu'est-ce que vous face... espérez Vous décidez de suspendre Ce votre que... participation à, à ces instances Ce nationales, vous espérons. protestez donc, mais qu'est-ce que vous espérez
3: Ce que nous espérons, c'est que le gouvernement prenne des mesures fortes en termes de mise à disposition des moyens et équipements nécessaires, adaptés aux forces de défense et de sécurité pour se battre sur le terrain en termes euh, de renforcement des moyens spécifiques comme les moyens affectés au service de renseignement, parce que les, les, les services de renseignement sont pratiquement démunis au regard des différentes euh, rencontres que nous avons eues avec les responsables. Il y a des moyens à affecter également pour la prise en charge de ces 2 millions de déplacés internes qui nagent dans, dans le dénouement total. Il y a également des mesures à prendre pour empêcher que les écoles se ferment les unes après les autres. Il y a des mesures à prendre pour protéger les détenteurs de l'autorité de l'État dans des zones sous contrôle terroriste. Il faut, de façon globale, restaurer l'autorité de l'État. Et c'est ce qui n'est pas entrepris.
1: Alors, vous donnez, un mois. vous donnez un mois au président euh, Caboret pour. Euh réaliser tout ce dont vous venez de parler Est-ce que ce n'est pas, comme certains l'ont dit, de la récupération politique que vous faites en surfant sur, euh, sur ce drame de l'insécurité au Burkina
3: Madame, en réalité, un mois, c'est un délai de grâce. Le pouvoir a eu sept ans pour prendre ses responsabilités face à la menace terroriste. Et nous n'avons eu de cesse de rappeler les différentes propositions les différentes mesures qui s'imposaient. Et n'oubliez pas qu'en juillet euh, 2021 dernier, l'opposition a fait une manifestation pour, une fois de plus, exiger la prise de mesures. En 2019, il y a eu également une manifestation qui a euh, mobilisé pratiquement euh, tous les citoyens dans toutes les villes, une fois de plus, pour demander des mesures fortes au gouvernement. Et rien n'a été fait. On pouvait exiger dans l'immédiat la, la démission du chef de l'État. Mais nous avons estimé qu'on peut encore accorder un délai de grâce. Un mois, c'est encore beaucoup. Alors, ou... chaque jour qui passe, chaque jour qui passe, ce sont des drames que nous avons. Vous arrêtons. exigez Ce sont des morts. Alors vous de exigez, de vous dites que vous de auriez de pu
1: exiger la démission du président Kaboré, qui a été réélu dernièrement, qui fait qui est en qui vient de finir sa première année euh, de ce deuxième mandat, et après, vous obtenez la 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 démission du président en exercice et après qu'est-ce que vous proposez au Burkina?
3: Non, si le président tire les conséquences de son incompétence ou de son échec dans la lutte contre le terrorisme. Mais c'est les mécanismes constitutionnels qui vont se mettre en marche. Nous avons l'article 3 de la Constitution qui euh, précise, en cas de vacances, euh, comment cette vacance est traitée. C'est les mécanismes constitutionnels qui se mettent en place et le peuple, réuni dans un ultime dialogue national, va tracer les voies du monde. C'est-à-dire que de vous de avez monde.
1: envisagé sérieusement euh, ce scénario où le président Caboret euh, se retirait de la présidence vous y avez pensé sérieusement
3: Mais madame, l'opposition ne peut pas publiquement faire une déclaration politique de cette nature sans mesurer toute la portée, sans penser aux enjeux. C'est une, oppo une opposition responsable, c'est une opposition qui a le souci de faire des propositions au peuple afin que la nation puisse se repositionner sur les sentiers du développement. C'est très sérieux. Alors. Et si, à un certain moment donné, les mesures ne sont pas prises, je vous assure, madame, que l'opposition prendra toutes ses responsabilités en concertation avec les organisations de la société civile, soucieux du développement du pays et de l'avenir de la nation.
1: Merci, M. Tahirou. Je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de prendre les premiers commentaires de mes, de mes deux confrères sur cette émission, à commencer par Ambroise Dayan. Ambroise, l'opposition burkinabé euh, accuse le pouvoir en place d'incompétence face à l'insécurité. Euh, le pouvoir répond que l'heure n'est pas à la division, mais plutôt à l'unité, et accuse cette opposition de, de vouloir surfer euh, sur, sur ses morts. Qu'est-ce que vous pensez, vous Bon. Alors, nous avons des, des problèmes avec la ligne de, de Lomé. Euh, on va prendre Massiré Diop à, à Bamako oui. avant de revenir à Ambroise. Massiré Oui, je ne vois pas. Ça. Oui donc, l'opposition qui suspend, c'est l'opposition Burkinabé. On parle du Burkina Faso, bien sûr. L'opposition Burkinabé qui suspend sa, sa participation euh, aux instances euh, nationales et qui a accusé par le pouvoir de vouloir faire de la récupération politique. Oui, bon, euh, vous savez, moi, je
4: pense
2: que tous nos pays, en ce moment, surtout les pays du Sahel, traversent euh, euh, des grandes difficultés, surtout en matière de, de terrorisme, en matière... de euh, en matière de propagation de l'insécurité. Euh, je pense que l'idéal quand même serait que euh, les deux parties puissent s'asseoir autour de la même table et discuter pour sortir euh, de cette situation. Je pense qu'en ce moment, rien ne sert à trop tirer sur la ficelle. Déjà, tous nos pays ont montré leurs limites par rapport à ce qui est convenu d'appeler la lutte contre le terrorisme. Même au Mali où on assiste à une intervention militaire de plusieurs postes depuis 2013, pratiquement, ce phénomène continue de faire des victimes. Donc, je pense que le Burkina, bien le Niger, qui sont pratiquement, qui font seuls seul face à l'ennemi. Euh,
1: Vous pensez que l'opposition burkinave est en train de tirer sur la, fi la ficelle et, et, euh, et en... peut-être de mettre une pression inutile à ce stade de, de la situation
2: en tout cas, je pense qu'à ce stade, de rien ne sert de, 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 de créer des polémiques autour de, de ce problème. Déjà, même les puissances ont montré leurs limites. Il faut s'asseoir autour de la même table. Même le président aussi doit faire des concessions, il doit être encore plus à l'écoute de, de l'opposition. On a vu, par exemple, le, en Mali comment ça s'est passé avec le M5RP qui, à un moment donné, a la démission du président. Et aujourd'hui, on est dans une transition depuis... Depuis, depuis presque euh, plus d'un an et on n'arrive toujours pas à avoir un hein, cap pour euh, s'en sortir. cest dire tout simplement que euh, le moment est mal choisi. Peut-être euh, privilégier les talents serait en tout cas une issue qui pourrait épargner nos populations de, 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 de connaître encore euh, ces, ces, ces drames. Parce que c'est elles qui subissent tout cela. Ce ne sont pas les opposants ou bien ceux de la majorité qui sont tranquillement assis à Beaumont ou à Gare. Non, mais ce sont les populations qui sont endéliées. Ce sont les hommes qui sont sur le plan aussi, qui sont endéliées. Donc tout cela mérite quand même d'avoir un, un tout petit peu de consensus et privilégier surtout la voie du dialogue. Quand on privilégie la voie du dialogue, on arrive toujours à trouver l'issue.
1: Merci, euh, Massiré. Nous avons retrouvé Ambroise et j'espère que cette fois-ci, la ligne sera meilleure. Ambroise oui, je suis là. Ah, elle est nettement mieux, euh, euh, il me semble. Alors, votre analyse sur euh, le développement de cette actualité au Burkina Faso euh, et la décision de l'opposition de, de suspendre sa participation aux instances nationales en signe de protestation. Pour quel résultat
4: et Justement, je crois que vous avez posé la question euh, à deux ou trois reprises déjà à M. Taïrou qui représente l'opposition burkinabé tout à l'heure. Et cette insistance avec laquelle vous posez la question... Euh, traduit euh, en tout cas euh, une réalité, c'est-à-dire que tout comme vous, euh, j'estime, hein, je ne vous prête pas des intentions, mais j'estime quand même que l'opposition burkinabé qu est simplement dans ce qu'on qu peut appeler une posture politique et c'est tout à fait normal parce que voilà, on est en politique, l'opposition, euh, c'est un moyen de pression qu'elle est en train d'exercer sur le pouvoir. L'opposition, il est juste, cest à
1: une fois encore, la ligne, euh, la ligne nous lâche avec euh, Ambroise. Nous allons continuer à, à, à essayer de reprendre Ambroise. Monsieur Taïro, vous avez écouté ces commentaires de, de mes deux confrères qui, eux aussi, se demandent s'il n'y a pas euh, juste une posture politique dans cette décision de, de l'opposition. Et surtout, euh, le timing, selon Massiré, n'est pas adéquat.
3: OK. Euh, Ce que je tiens à préciser... L'opposition a à maintes euh, reprises euh, réaffirmé son attachement au dialogue. Souvenez-vous qu'il y a eu le dialogue politique euh, récemment en juillet où euh, l'opposition a... Euh, oui, vous, oui, vous, vous l'aviez spécifié,
1: ce, ce dialogue. Vous, a, vous avez aussi oui. indiqué que l'opposition a pris part euh, à ce comité du, 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 euh, du dialogue politique et tout. Mais la situation aujourd'hui, est-ce qu'elle est adéquate pour que l'opposition entre dans une posture euh, d'appel à manifester Est-ce que ça ne risque pas de créer d'autres troubles dans le pays
3: Moi, j'aimerais vous demander... Faut-il attendre combien de temps encore pour manifester son mécontentement face à la gouvernance sécuritaire C'est la question qui reste posée. est ce moment donné, au regard même de la patience observée par l'opposition, les populations ont pensé à une forme de connivence avec le pouvoir, à une forme de complicité
1: avec le pouvoir. Vous Et donc aujourd'hui, vous réagissez pour vous dédouaner au, au, aux, aux yeux de, des populations L'opposition a une méthode,
3: l'opposition a une démarche. Et elle ne peut pas rester indifférente de façon euh, éternelle face à la détresse des populations, face aux cris de détresse émis un peu partout dans toutes les zones. Euh, 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 envahi
0: par les forces terroristes.
1: Merci, forces Monsieur Barry. Je, je nous invite à prendre une pause avant de rusher.
0: Le débat, BBC Afrique, Africa Radio, présenté par Saint-Igemandard Comté. Le débat.
1: Le débat BBC Afrique-Africa Radio qui reçoit cette semaine Taïrou Bari, membre de l'opposition burkinabé, ancien ministre du Burkina et candidat aux deux dernières élections présidentielles qui se sont tenues dans le pays. Deux journalistes sont également avec nous. Massi Ediop, journaliste malien au quotidien l'indépendant. Il est en direct de Bamako et Ambroise Daillon, journaliste togolais, directeur de publication du site www.courrierdafrique.net. Et si vous avez raté la la première partie de cette émission retrouvez-la sur nos sites internet bbcafrique.com et africaradio.com et vos commentaires sont attendus sur notre page Facebook. Nous continuons le débat sur le Burkina Faso avec euh, notre grand témoin monsieur euh, Barry euh, monsieur Taïrou Barry vous estimez donc que le président Burkinabé et son gouvernement n'arrivent pas à endiguer les sécurités et ne prennent pas les, les mesures qu'il faut. D'un autre côté, on pourrait vous demander, vous, en tant que parti d'opposition, qu'est-ce que vous avez fait depuis 2015, depuis que ces attaques sont de plus en plus récurrentes
3: Madame, ce ne sont pas les propositions qui ont marqué. Figurez-vous qu'il y a eu les assises nationales sur la sécurité en 2017. Il y a eu la session spéciale de l'Assemblée où tous les groupes parlementaires, toutes les tendances confondues, y compris l'opposition, ont proposé 14 recommandations au gouvernement pour faire face à la crise sécuritaire. Il y a eu le dialogue politique où des propositions ont été formulées. Il y a des interpellations quotidiennes. Mais pendant ce temps, dans les discours, le gouvernement prend des engagements, le, 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 le gouvernement prend des options, mais sur le terrain, c'est une dégradation cruelle de la situation sécuritaire que nous constatons. C'est pourquoi nous avons dit on ne peut pas rester indifférent pendant tout le temps. Ce n'est pas possible pour une opposition qui se dit responsable, qui se dit à l'écoute du peuple, qui se dit porte-parole du peuple et qui doit porter la voix du peuple. Ce n'est pas possible pour cette opposition de rester indifférente.
1: Les dernières mesures prises par le président burkinabé, en l'occurrence cette enquête qui est annoncée, le limogeage de haut gradé de l'armée, une enquête qui, selon le président Caboret, permettra de voir de plus près la gestion des fonds alloués à l'armée et à tout ce qui s'y fait. C'est ce que vous demandez. Non, pas suffisant.
3: Pas, il ne s'agit pas euh, dans un discours d'affirmer qu'une enquête administrative sera engagée pour que euh, nous fermions les yeux sur euh, le drame que nous avons enregistré. Ici, il s'agit d'interroger la responsabilité du chef de l'État en tant que chef suprême des armées. C'est lui qui a procédé à la nomination de ses chefs militaires, et ce sont ces chefs militaires sur le terrain qui ont été responsables d'inaction face aux besoins des forces de défense de sécurité sur le terrain qui a responsabilité à engager, c'est d'avoir la propre responsabilité du chef de l'État. Il faut qu'il s'explique devant le peuple qu'est-ce qui a été fait à son niveau pour éviter ce drame. Récemment, le chef de l'État est allé jusqu'à Paris effectuer des milliers de kilomètres pour euh, des rencontres sur la, 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 la paix. Mais figurez-vous que les forces de défense et de sécurité sur le terrain, les populations endeuillés sur le terrain n'ont pas reçu en tant que tel de visite du chef de l'État pour échanger à bâton rompu de façon informelle sur leurs préoccupations. Le chef de l'État ne prend pas le temps d'aller sur le terrain toucher du doigt la réalité, remotiver les troupes, revigorer les troupes aux attaques terroristes. Et pendant ce temps, ils trouvent le moyen pour faire des milliers de kilomètres dans des rencontres qui n'apportent rien dans la lutte contre l'insécurité. Alors, vous que dites que ça n'apporte rien dans
1: la, dans la lutte, mais toujours est-il que le Burkina est un pays qui a des partenaires dans cette lutte contre le terrorisme. Selon vous, le pouvoir devrait se reconcentrer sur lui-même, sur, euh, sur les questions nationales, quitte à, 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 à oublier les partenaires ou à ne pas euh, se tourner vers ses partenaires
3: La question de la défense nationale, la question de la sécurité nationale est une question de souveraineté. Elle appartient d'abord au gouvernement burkinabé, elle appartient au peuple burkinabé. Les réponses doivent être recherchées à l'interne. Et maintenant, des collaborations, des partenariats extérieurs ne peuvent venir que de façon accessoire. Le plus important, c'est de rechercher les voies et moyens au plan intérieur, donner les moyens aux forces de défense et de sécurité de se battre sur le terrain, c'est à ce prix que nous pouvons réussir à avoir des résultats.
1: Aujourd'hui, quel serait l'acte que le président Caboret pourrait poser et qui euh, permettrait ou alors qui encouragerait l'opposition à revenir sur cette décision de, de, de suspension de sa participation aux instances
3: Ici, il ne s'agit pas de prendre un acte. Il s'agit de prendre plusieurs mesures.
1: Il faudra bien commencer Dieu, quelque part, vous n'allez pas lui demander en un mois de prendre des, des décisions qu'il ne pourra pas appliquer, euh, quitte à ce que ce vous le lui reprochez encore.
3: Déjà, ce qui est urgent, c'est de faire toute la lumière sur le drame que nous avons enregistré. C'est de situer le bouknabé sur ses propres responsabilités par rapport à ce qui est advenu.
1: Ce qui pourrait Après. se faire à l'issue de l'enquête qu'il a euh, commanditée.
3: Ou pas. Oui, mais combien de fois des enquêtes ont été annoncées et puis euh, rangées dans les tiroirs Combien de fois Vous avez vu Tawalgougou à l'Est Une enquête a été annoncée On n'a on a, on a rien vu Vous avez vu le drame euh, de Yirgou Des enquêtes ont été annoncées Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu venir Ce ne sont pas les discours aujourd'hui qui intéressent les Buknabés. Les Buknabés ont besoin des résultats sur le terrain. Quel est l'impact des effets d'annonce sur le terrain C'est ça qui intéresse les Boutnavais. Et c'est pourquoi nous disons qu'au-delà des discours, au-delà des promesses, il faut des actes concrets qui vont donner des résultats concrets. C'est mais... à ce niveau que le président sera jugé.
1: Monsieur, monsieur Barry, vous, allez, vous avez dit au bout d'un mois, si vous n'êtes pas satisfait, euh, vous appelez à des manifestations pour exiger la démission du président Caboret. Euh, la société civile, elle, a déjà commencé à manifester. Vous imaginez le Burkina, à l'issue de, de, de votre ultimatum, ce qui va se passer dans le pays, vous serez... Vous êtes prêt à être comptable de, de troubles dans le pays
3: Madame, il faut qu'on soit très clair. L'opposition n'est pas dans une démarche pushiste. L'opposition n'est pas dans une démarche violente. L'opposition estime qu'elle a le droit constitutionnel, en vertu de l'article 7 de notre constitution, de manifester pour exiger la, 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 la démission éventuelle du chef de l'État qui ne s'assume pas. Conformément à notre constitution, précisément à l'article 36, le chef de l'État a le de déterminer les orientations de la politique nationale. Il est le chef de l'État et en même temps chef des armées. Il y a une déroute sur le terrain de nos forces de défense et de sécurité. Il doit répondre que le fonction est en droit d'engager de, sa responsabilité politique. Ce n'est pas une démarche belliqueuse. L'opposition est républicaine. Ce n'est pas une démarche républicaine... belliqueuse, mais
1: qui pourrait avoir des conséquences que l'opposition pourrait ne pas maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser ce qui se passerait lors de ces manifestations. Mais vous prenez nous, le nous risque. Pas maîtriser,
3: nous ne pouvons pas maîtriser ce que nous n'avons pas annoncé. Nous nous annonçons des manifestations pacifiques conformément à notre droit. Constitutionnelle. Vous serez dans les et, rues en même si temps que, que la société civile
1: et les populations qui ne sont peut-être pas euh, encadrées par vous. Non, l'opposition,
3: comme la dernière marche en juillet, lorsqu'elle engage une manifestation, elle prend des mesures pour contrôler cette manifestation, pour assurer la sécurité de cette manifestation, naturellement, en collaboration avec euh, les forces de sécurité nationale
1: Merci, M. Baou. Il,
3: il est clair que nous n'allons pas nous engager dans une démarche qui va euh, paralyser la nation. Il est hors de question que nous nous engageons dans cette voie.
1: Merci. Nous allons passer au second sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Notre grand témoin cette semaine est Taïrou Bari, membre de l'opposition burkinabé, ancien ministre du pays et candidat aux deux dernières élections du Burkina Faso. Nous avons avec nous également euh, Ambroise Dayon, journaliste togolais, directeur de publication du site 3W d'Afrique.net, et puis euh, Massi Diop, journaliste malien au quotidien, l'indépendant en direct donc avec nous depuis Bamako. Et nous allons parler justement en second lieu de Bamako et du Mali, le Mali où on connaît euh, désormais la liste des personnalités visées par les sanctions de la CDAO. Elles sont 149, dont le premier ministre de la transition, Shogel Maïga, et 27 de ses ministres. Également épinglés tous les membres du CNT, le Conseil national de la transition, qui fait office d'organes législatifs. En revanche, ni le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, ni le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Job, ne figurent sur la liste, les sanctions Sanctions concernent le gel des avoirs financiers et l'interdiction de voyager au sein de la CDAO. Pour les personnes visées, les membres de leur famille sont également concernés. Il faut dire que les chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient indiqué que les sanctions individuelles visaient ceux, je cite, qui retardaient selon eux la tenue d'élections pour un retour au, de, du pouvoir aux civils. De leur côté, les autorités maliennes expliquent que l'insécurité sur le territoire national causée par les groupes armés et le terrorisme ne permet pas de tenir des élections à la date indiquée préalablement, c'est-à-dire février 2022. Massir Alors, nous n'avons pas d'explication, de, de raisons officielles données pour expliquer le fait que le président de la transition et le ministre des Affaires étrangères ne soient pas sur cette liste. Comment expliquer cela
2: voilà, donc, euh, bon, en tout cas, ce que j'ai cru comprendre, c'est que dans les principes euh, diplomatiques, ces deux, ces deux personnalités ne devraient pas être concernées par des mesures, euh, des mesures de restriction, pour leur permettre un peu, d'abord pour permettre euh, au dialogue de, de se poursuivre, et ensuite aussi pour rendre compte, parce que, imaginez vous une telle décision, si ça tombe sur... Euh, tout un gouvernement, tout, euh, euh, toute une, euh, et qui sera élargi surtout à euh, des institutions de la transition, euh, sans interlocuteur, je pense que mmh. ça sera un échec. Je pense que là, la CDAO voulait tout simplement ouvrir une brèche pour dire que le, le dialogue, euh, les portes du dialogue ne sont pas totalement fermées et que euh, dans les principes diplomatiques, euh, le président et son ministre des Affaires étrangères ne devraient pas être concernés pour continuer justement à, à, à dialoguer, à trouver une issue, à, à faire en sorte qu'on sort, on puisse sortir d'une transi, transition réussie.
1: Une marge de manœuvre donc pour, pour la CDAO. Par contre, les membres du CNT euh, sont tous sanctionnés, euh, ils sont tous sur cette liste. La CDAO les considère comme des des personnalités, hein, des personnes qui retardent, selon leurs mots, selon les mots de la CDAO, le processus de la transition. Pourquoi
2: C'est-à-dire qu'il fallait surtout s'y attendre. C'est tout simplement le fait de, de, de n'avoir pas jusqu'à présent... Euh, procéder à des à des voter des lois, hein, voter des lois qui puissent un peu permettre d'accélérer la sortie de cette transition et qu'un gouvernement euh, et que des autorités civiles puissent venir, c'est-à-dire à, à travers des élections libres. Je crois que c'est à travers ça que ces sanctions sont arrivées parce que tout simplement euh, le Parlement n'a pas joué son rôle hein, d'être cet organe législatif qui peut faire en sorte que de voter des lois hein, pour pouvoir un peu faire avancer le processus de transition.
1: Mmh. Alors, comment la, la population sur place réagit euh, à, à cette liste on, on a entendu quelques Maliens après... Euh l'annonce de ces sanctions individuelles qui, qui semblaient plutôt apporter leur soutien euh, euh, au, au gouvernement de Choguel Maïga. Aujourd'hui, avec la liste des personnes ciblées, quelle est la réaction de la population et puis aussi de la classe politique?
2: Bon, euh, vous savez, les réactions sont assez, euh, sont assez diverses. Les réactions sont assez diverses parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a une, y a une Certaines populations, il y a une certaine partie de la population qui soutient les autorités, et il y a d'autres parties qui restent un peu, euh, je veux dire, en tout cas, qui s'interrogent, qui s'interrogent. Se demandent est-ce que ça ne va, ne va pas être pire, d'autant que la, le pays est traversé par d'autres crises et ajouter à cela une crise diplomatique avec des institutions qui jusque là ont accompagné le Mali. Et puis surtout que le Mali est exclu hein, de la plupart de ces organisations. Donc eux, ils s'interrogent un peu de quoi sera fait l'avenir. Mais euh, jusque-là, euh, la classe politique réagit en tout cas de façon timide. De façon timide. De façon timide, on n'a pas clairement un cap hein, pour définir un peu cette réaction. Elle n'est pas du tout uniforme. Mais pour le moment, quand même, ça reste très timide comme réaction. On n'entend pas un soutien affirmé, on n'entend pas également euh, une dénonciation un peu du fait que euh, les, les démarches entreprises jusque-là par les autorités ont mené vers euh, ces sanctions.
1: Ambroise hum. 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 d'ayon ce, cette liste de 149 personnalités maliennes euh, sanctionnées, au-delà au de la symbolique quel sera l'impact de ces sanctions sur, sur la transition au Mali, selon vous
4: Non, mais écoutez, moi, moi, je pense que la CDAO fait fausse route, hein, parce que d'abord, il faut prendre la personne du Premier ministre Shogel Maïga. Vous vous rappelez son discours qu'il a tenu à l'Assemblée générale des Nations unies il y a quelque temps euh, sur euh, euh, la collaboration, on va dire, euh, entre le, 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 le Mali et le, groupe, le groupe mercenaire Wagner, vous vous rappelez, il y a eu la réaction, on va dire, à la limite de, 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 de l'humiliation de, de la France d'Emmanuel de, de, de Macron. On a vu comment les présidents de la suède ont, ont réagi dans cette, dans cette histoire-là. Et donc, si après cela, on, on sanctionne, en, fait, en tout cas, on, on émet des sanctions ciblées contre des personnalités maliennes, dont justement le premier ministre Shogel Maïga, tout cela est révélé
1: Décidément, la ligne avec, euh, avec Ambroise et, et, et Lomé est très, très défaillante. Alors, je vous propose d'écouter notre, notre grand témoin sur ce sujet. Je voulais finir avec, euh, avec vous, Monsieur Taïrou. Mais votre avis sur ces sanctions, est-ce qu'elles peuvent, à terme, contraindre le gouvernement malien à donner les indications ou à donner la piste que la CDAO réclame ou plutôt... Euh, Étant dans une impasse selon vous, M. Barry
3: Il faut dire que la CDAO, avec euh, regret, continue toujours à ramer à, à contre-courant des aspirations des peuples. La CDAO doit absolument cesser de s'ériger en syndicat des chefs d'État pour se poser en syndicat des peuples. Une sanction aujourd'hui contre euh, les différents responsables de la transition militaire au, au Mali, qu'est-ce que cela apporte dans la réalité des problèmes vécus au Mali Il s'agit de regarder en face les problèmes et, avec les autorités du moment, trouver des solutions. La Fédération doit se poser en institution d'accompagnement, pas en institution de donner d'ordre ou de leçons. Mm. Nous avons dépassé cette, cette, cette
1: étape. Vous pensez que euh, on est dans une impasse entre la CDAO et le Mali
3: Mais on est plus que dans une, un, dans, dans une impasse. La CDAO se présente ici comme une institution qui veut étouffer la volonté du peuple. C'est ça le problème. Et tant qu tant qu'elle ne va pas changer de paradigme, tant qu'elle ne va pas changer d'attitude... Dans la, 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 dans la marche de l'histoire des nations africaines, il est clair qu'elle va être désavouée, elle va être vomie Ces différentes actions, ces différentes mesures vont être toujours contestées et décriées.
1: Massire, je reviens à vous pour finir sur ce sujet. Les chefs d'État de, de la cdaO doivent donc se rencontrer le 12 décembre prochain et réexaminer ces, ces sanctions est-ce que les autorités maliennes pourraient apporter plus d'indications d'ici là, sur les élections, sur l'agenda, et éviter un durcissement de, des sanctions, selon vous
2: Oui. Bon, vous savez, je veux un tout petit peu, si vous me le permettez, revenir juste un peu en arrière. C'est-à-dire que la CDAO aurait pu peut-être engager des mesures euh, ou bien des sanctions collectives c'est-à-dire faire un, bloc, un embargo et d'autres choses. Mais là, on voit que c'est des sanctions individuelles et surtout, ils ont laissé deux personnalités pour poursuivre le dialogue. Donc, je pense que les portes du dialogue ne sont pas, ne sont pas fermées. Il reste maintenant à ce que les autorités puissent présenter des, des raisons objectives qui font que euh, ces élections devraient être reportées et qu'elles garanties aussi, elles, elles, doivent, elles peuvent donner pour qu'on ait des élections... Euh, crédible, euh, transparente, inclusive et, qui, et des élections surtout où on aura le moins de, 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 de contestations possible. Moi je pense que les arguments ne manquent pas. Les arguments ne manquent pas pour justifier un record euh, de de, 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 du chronogramme initial parce qu'il y a le problème des listes. Il y a le problème de l'insécurité qui se propage. Donc aujourd'hui, c'est impossible pratiquement de mener un travail de fond pour déterminer d'abord les votants, pour aller euh, installer les bureaux de vote un peu partout. Donc des raisons quand même, en tout cas des raisons objectives ne manquent pas maintenant. Il reste Mais les, les raisons qui
1: ne convainquent pas au niveau de la CDAO, vu que... Non, pas, pas
2: jusque-là. Je pense que euh, tout n'a pas été dit. Tout n'a pas été dit et tout n'a pas encore été fait. Je pense que la CDAO... Euh, c'est une organisation commune hein, qui, euh, au, sein de, au sein de laquelle se retrouvent tous nos pays. Donc, je pense que cette organisation devrait surtout avoir un rôle d'accompagnement. Maintenant, accompagnement, c'est sur la base de, de, de preuves, sur la base de raisons objectives. Et les raisons, comme je l'ai dit, ne manquent pas. Déjà, l'insécurité est un indicateur. Le fait que c'est impossible de, 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 de faire d'établir une, euh, une liste électorale certifiée, en tout cas, à l'heure actuelle. Ça aussi, c'est une vérité. Bon, et il y a d'autres raisons. Mais pour l'instant, c'est la diplomatie qui doit... Euh, parce que jusqu'ici, on a senti comme un peu un bras de fer. On a senti qu'entre la CDAO et le Mali, il y a eu une sorte d'incompréhension. Vous avez assisté tous à, au renvoi... De, 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 de
1: l'ancien de, de envoyé
2: spécial, voilà, oui. de, envoyé spécial euh, de, de la CDA au Mali. Donc, il y a une sorte de, de, de bras de fer qui ne dit pas son nom.
1: Et, et donc, Mais, donc, il faut que la diplomatie euh, s'active, joue,
2: joue un rôle beaucoup plus offensif et puisse convaincre aussi avec des arguments objectif mais pour cela il faut réunir tout le monde et c'est ce qui manque actuellement même les assises nationales euh, qui le sont Lard prévues aussi, vers merci. fin de, exactement qui sont prévues pour un peu discuter de tous les de tous les de tous les de tous les, de tous les problèmes du pays même là on, on a jusqu'à présent une frange importante de, de, de la classe politique qui refuse de, de, de participer. Même aujourd'hui, malgré les rencontres qu'ils ont eues aujourd'hui avec les chefs de l'État, ils lui ont clairement signifié qu'ils ne sont pas partants. Donc je pense que il faut appeler tout le monde au dialogue, que les chefs de l'État surtout envoyer tout le temps le premier ministre pour faire ça, mais parce que le premier ministre aussi, certains ont beaucoup de choses à lui reprocher. Mais, mais si le président lui-même s'implique, moi je pense que la situation pourra trouver une issue heureuse rapidement.
1: Merci, ma
2: sirée.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
1: Et le Soudan est notre dernier sujet pour ce numéro. Des milliers de personnes ont, ont encore manifesté mercredi et jeudi contre la reprise du pouvoir par les militaires dirigés par le général Al-Fatah Al-Burhan. Euh, depuis le 25 octobre dernier, les militaires sont donc revenus à la tête du pays. Bien moins nombreux, ces manifestants ont essuyé des tirs de grenades lacrymogènes venant des forces de l'ordre selon des témoins dans la banlieue nord de Khartoum, la capitale. Et on a recensé au moins 11 manifestants qui ont été tués ce mercredi. Ce même mercredi le soir, le syndicat des médecins a accusé les forces de sécurité de pourchasser les opposants euh, jusque dans les hôpitaux et de tirer des gaz, des gaz lacrymogènes sur les euh, blessés et, et les ambulances. La police a répondu n'avoir jamais ouvert le feu et a indiqué n'avoir recensé qu'un seul mort et 30 blessés parmi les manifestants euh, du fait du gaz lacrymogène contre 89 policiers blessés. Euh, ce jeudi le pouvoir militaire a rétabli la connexion Internet dans le pays, coupé depuis le putsch, ce qui est considéré comme un premier pas vers la réouverture euh, après une répression qui a déjà fait euh, 39 morts. Ambroise, est-ce que ce rétablissement de la connexion Internet par le pouvoir euh, est une ouverture comme certains l'espèrent ou le commentent
4: Bon, ce qui se passe au Soudan est déplorable parce que... Euh, il n'y a pas longtemps, c'est le président Omar El béchir qui a été euh, destitué, euh, parce qu'il y avait euh, une manifestation contre la cherté de la vie, et notamment le prix du pain. On se rappelle cette militante euh, Mariam. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est revenue au pouvoir. En tout cas, on avait pensé que euh, le pouvoir soudanais, euh, en tout cas, se normalisait, du, du moins le pays se normalisait, avec euh, euh, l'abolition de la loi de la charia, avec une place désormais qui est faite aussi euh, à, au, à la religion chrétienne. Donc on mmh. pensait que la cohérence de... même
1: de, du pays avec les civils entre temps. Oui.
4: Je, entre temps, donc on avait pensé que c'était des signes qui indiquaient que le Soudan euh, venait de s'engager sur la voie de la normalisation. Mais malheureusement les vieux démons ont encore rattrapé ce pays. Aujourd'hui euh, c'est déplorable ce qui se passe avec ces euh, morts. Et est ce que je ne comprends pas. C'est cette facilité qu'ont les armées africaines tirer à bout portant, à balles réelles, sur des manifestants qui euh, manifestent euh, euh, à mer. Aujourd'hui, c'est vrai, on a rétabli la connexion Internet, mais est-ce que ça suffit pour, euh, euh, redonner, enfin, pour ressusciter ceux qui ont été tués euh, sous les, les, les balles de, de l'armée soudanaise Voilà la grande question. Maintenant, demain, qu'est-ce que le Soudan va devenir Quelle est l'issue finalement de, de cette crise-là dans laquelle le pays s'en aujourd'hui. Euh, moi, ce retour, en tout cas, de, 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 des vieux démons, c'est-à-dire de des coups d'État militaires sur le continent, c'est très inquiétant, c'est très inquiétant. Et, et franchement, pour le Soudan, je ne sais pas ce que demain sera fait, même si aujourd'hui, encore une fois, on Mais a justement, après
1: oui après Mais justement, après ce, cette année de, de co gérence avec les civils, est-ce que réellement... Il n'y a pas d'élément nouveau dans cette situation au Soudan Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée soudanaise est encore dans cette posture de, euh, de détenteur du pouvoir des armes et qui pourrait décider euh, sans tenir compte de ces manifestants qui sont dans les rues et qui bravent les forces de sécurité
4: C'est justement ce qu'on est en train de voir. C'est-à-dire que ceux qui ont, ont, ont pris le pouvoir le 25 octobre dernier, voilà, ils croient qu'avec la force des armes, on peut facilement intervenir, prendre le pouvoir et tuer les, 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 les populations civiles et rester éternellement au pouvoir. On est en 2021. Attention, on est en 2021. Mais comme je l'ai dit tantôt, c'est regrettable. Parce que les armées africaines, en tout cas pas toutes les armées, mais certaines armées africaines ont cette facilité-là, ont la gâchette facile, une fois que les populations civiles manifestent pour réclamer leurs droits, que leur reconnaît la constitution de leur pays, ces armées, pour la plupart, malheureusement, interviennent pour tirer. Aujourd'hui, on, on voit une population civile, et, euh, en tout cas, qui est très déterminée à aller jusqu'au bout. Maintenant, où est-ce que la population soudanaise sera-t-elle déterminée à aller Est-ce qu'elle euh, va remporter ce bras de fer contre l'armée On en attend de voir. Mais ce qui est certain, c'est que, euh, encore une fois, je dénonce, je dénonce, je dénonce l'attitude de l'armée euh, euh, soudanaise attirée sur la population oui. qui, qui manifeste pacifiquement. Parce que ce n'est pas que, ce n'est pas qu'au Soudan. On l'a vu également sous euh, Alpha Condé en Guinée dernièrement. Et donc, oui, la population civile, elle est décidée, mais pour combien de morts voilà la grande question que je
1: me pose. Massire Diop, la, la vice-secrétaire d'État américaine pour les affaires africaines, Molifi, s'est rendue en début de semaine au Soudan et elle a indiqué avoir rencontré le général Al-Borhan, qui est l'auteur du putsch, et le premier ministre Abdallah Amdok, qui est toujours en résidence surveillée. Et on le sait, la communauté internationale, les États-Unis en l'occurrence, demande à ce que euh, le premier ministre Abdallah Hamdok soit rétabli dans ses fonctions. Est-ce il y a une chance de voir cet appel entendu à ce stade de la crise au Soudan
2: Je pense difficilement, difficilement, difficilement parce que, euh, vous savez, généralement quand, quand il y a un putsch de, 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 de cette façon-là, oui. Euh, c'est difficile de revenir en arrière, c'est difficile de revenir en arrière, mais toujours est-il que moi, ma conviction quand même, ça reste qu'une transition, elle n'est pas faite pour durer, une transition n'est jamais faite pour durer, parce que tant qu'on a des transitions où euh, on n'arrive pas à définir le cap, à transférer rapidement le pouvoir et à s'attaquer aux choses sérieuses, euh, il faudra toujours s'attendre à, à, à des instabilités vous, pareilles.
1: Vous pensez que c'est justement la durée de la transition au Soudan qui a, a amené à cet état de, de fait
2: Tout à fait, tout à fait. En tout cas, ça reste ma conviction. Ça reste ma conviction parce qu'une transition n'est jamais faite pour durer. Et le fait qu'elle a duré, le fait qu'on n'arrive pas encore à définir un cap, le fait que... C'est vrai que le pays revient de loin parce que les années Omar Béchir c'était vraiment douloureuse pour le pays. Mais il il faut, faut se dire aussi que ces pays ne part pas sur du néant. C'est-à-dire qu quand, même, il, y a quand même, il y a quand même un acquis. Peut-être qu'il fallait consolider, il fallait renforcer, il fallait essayer d'aller de l'avant rapidement. Mais tant que nous avons des transitions souvent qui ne définissent pas un cap clair, précis, un cap qui puisse permettre un transfert rapide du pouvoir au civil, nous resterons tout le temps dans cet instabilité. Parce que, vous savez. L'arme, en réalité, ne, 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 ne peut pas faire ce, ce que ce que le dialogue, c'est-à-dire là où le dialogue a échoué, ce ne sont pas les armes qui pourront réussir là. bas
1: Merci, euh, Massiri. Monsieur Barry, un commentaire sur, euh, sur le Soudan, la situation actuelle qui fait penser à celle d'il y, euh, y a un an. Est-ce que, selon vous, le Soudan est euh, revenu à la case départ, comme l'estiment certains
3: euh, il faut dire que la situation au Soudan est très préoccupante et je rejoins euh, la dernière euh, formule euh, de votre invité tout à l'heure ce n'est pas avec les armes qu'on peut obtenir des euh, résultats dans une nation la violence n'a jamais apporté de la positivité dans une nation et il y a lieu aujourd'hui d'écouter les aspirations du peuple soudanais. Et le peuple soudanais, après cette euh, trentaine d'années de dictature, aspire aujourd'hui à la liberté, à la démocratie, au bien-être. Donc on ne peut pas ignorer cette aspiration et vouloir contraindre le peuple à accepter et à faire ce qu'il ne veut pas faire. Mmh. – c'est vraiment le, le, le message euh, que je, je voudrais euh, transmettre
1: en merci. toute euh, sincérité. Merci, M. Barry. Et nous allons écouter à présent les avis et commentaires des auditeurs compilés par Didier Ladislas Lando.
2: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter, débat BBC Africa, et sur notre page Facebook, facebook.com/slash débat BBC Africa.
0: Bonjour à tous, voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Burkina Faso Pierre Nobimé estime que l'opposition a raison de surfer sur le sujet de l'insécurité car pour lui, les attaques terroristes dont sont victimes les populations sont dues à la mauvaise gouvernance et à la gabédie financière dont font preuve les gouvernants. De son côté, Archédicte-Théodore de N'Djamena affirme que le problème de l'insécurité au Burkina Faso est une préoccupation nationale étant donné que nul n'est à l'abri d'une attaque terroriste. Il est donc de bon ton, selon lui, que l'opposition interpelle le pouvoir en place. Sur la question Mali, Charles Bazema estime que la publication de la liste des personnalités sanctionnées est la preuve de l'incapacité de la CEDAO à prendre des décisions fortes et à se positionner pour défendre les intérêts des populations. Notre internaute dit ne pas comprendre l'absence du nom du chef de la et de son ministre des Affaires étrangères de cette liste. Touré Mamadou Yaya lui, pense que les personnalités de la transition au Mali doivent être soutenues et non sanctionnées. Selon lui, il faut aider les autorités maliennes à organiser les élections pour sortir de la crise et les sanctions ne feront que retarder les choses. Sur le Soudan, notre internaute affirme que quand il s'agit de défendre les pays face à une rébellion ou des terroristes, l'Afrique n'a pas d'armée. Mais par contre, quand il s'agit de faire des coups d'État ou de réprimer des manifestants, les armées africaines sont les plus efficace du monde. Tout ceci avec la complicité, selon notre internaute, d'une communauté internationale qui demeure muette tant que ses intérêts ne sont pas menacés. Merci à Peter Peter pour sa fidélité. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash le débat BBC radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
1: Bon week-end à vous également, Didier. Monsieur Barry, 30 secondes pour euh, une conclusion générale.
3: Euh, ma conclusion, c'est de dire euh, à l'Afrique de ne jamais perdre sa foi en l'avenir, de dire Merci. à l'Afrique de prendre ses responsabilités quand cela s'impose et avec foi et détermination, on gagne toujours, on remporte toujours de grosses victoires.
1: Merci euh, Taïrou Bari, membre de l'opposition Burkina ancien ministre du tourisme au Burkina et ancien euh, candidat aux élections présidentielles. Euh, merci également à Massir Diop, journaliste malien au quotidien l'indépendant, en direct, euh, qui était avec nous depuis Bamako, Ambroise Dayon, journaliste togolais, directeur de publication du site internet euh, www.courrierdafrique.net. Le débat BBC Afrique, Africa Radio a retrouvé sur euh, nos sites internet BBC Afrique Com et com. et puis nous attendons bien sûr vos commentaires sur notre page Facebook. Merci à Abdou Diop à la réalisation à Dakar, Hugo Vallière à Paris, chargé de production Didier Ladislas-Lando et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir.